0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, Meine Damen und Herren, ich habe heute besonders gute Laune. Ich liebe Dienstag. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber ich finde, Dienstag ist ein ganz, ganz fantastischer Tag. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie mache ich den. Und wir kommen gerade aus der Podcast-Kritik. Ja, wir hinterfragen uns selber. Wir laden immer wieder Menschen zu uns ein. Auch einige von Ihnen, meine lieben ZuhörerInnen, waren schon bei uns zu Gast. Und heute war ein netter, sehr, sehr netter Kollege von uns da. Ich sende ganz viel Liebe an Tobi für die schönen Worte, die er mit uns geteilt hat. Sie hören es, ich bin heute einfach glücklich und ich möchte, dass Sie heute auch glücklich sind. Danke Tobi, dass du mich glücklich gemacht hast und jetzt dadurch indirekt auch unsere Zuhörerschaft, die das Glück, was ich in meinem Herzen gerade trage an diesem wundervollen Dienstag, auch in sich spüren werden. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den harten Dingen des Lebens. Wir machen eine Gedankenreise. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich ein Bahnticket für die erste Klasse gekauft. Ja, ich weiß. Ungewöhnlich, aber soll passieren. Sie stehen auf dem Bahnsteig, wollen gerade einsteigen und werden dann ungefragt darauf aufmerksam gemacht, dass sich die zweite Klasse übrigens woanders befindet. Aha, ja, ist die noch nie passiert, ne? Ich glaube, in so einem Moment hätte nicht nur ich ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht stehen, liebe Hörerinnen. Wobei, ich glaube, ich nicht, weil mir sowas auch ab und zu mal passiert. Aber ich glaube, viele von Ihnen, wenn sie denn, sag ich mal, mit sehr heller Haut geboren worden sind. Solche Situationen nennt man Alltagsrassismus und um diesen zu bekämpfen, wird jedes Jahr im Februar der Black History Month gefeiert. Dann sollen auf die Geschichte, die Erfolge und die Tradition der schwarzen Community aufmerksam gemacht werden. Und eben auch auf all die Verletzungen, die schwarze Menschen und natürlich auch äh, andere Menschen anderer Hautfarben jeden Tag so erleben. Und ich meine nicht Menschen, die weiß sind. Verzeihen Sie, da müssen Sie heute durch. Das Ganze schildert uns heute die Buchautorin und erste schwarze Schulamtsdirektorin Florence Brokowski-Scheckete. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie sie persönlich Rassismus erlebt und wie man Diskriminierung schon in seiner Sprache ausschließt. Denn auch Florence tritt da immer wieder in Fettnäpfchen, gibt sie zu. Ja, meine Damen und Herren, auch wir Menschen aus anderen Kulturkreisen tragen Rassismus in uns. Oh, Überraschung. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der russische Präsident Wladimir Putin will die Separatistengebiete in der Ostukraine anerkennen. Es geht um die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Europäische Union findet das gar nicht so toll, weil Russland damit gegen internationales Recht verstößt. Der EU-Außenbeauftragte und Vizepräsident der Kommission Josep Borrell will deshalb Sanktionen vorbereiten. Über die müssen die Mitgliedsländer allerdings noch abstimmen. Guess who's back? Nicht nur Slim Shady bzw. Rapper Eminem beim Super Bowl, sondern auch Donald Trump. Ja, seit gestern kann man seine neue App Truth Social in den USA herunterladen. Bis Ende März soll dieses neue soziale Netzwerk, das funktioniert wie Twitter, voll funktionsfähig sein und ich glaube kein Punkt 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 wird sich dafür interessieren. Hoffentlich. Seit Wochen wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wegen seines eher schlingerartigen Corona-Kurses kritisiert. Nun will er laut deutscher Presseagentur morgen anscheinend sein Kabinett umbilden. Hm, und fast wäre der Mann ja indirekt Kanzler geworden. Vielleicht wäre das doch nicht so eine gute Idee gewesen. Oder doch, wir werden es in zwei, drei, vier Jahren erfahren. Ich glaube, dann macht das, glaube ich. Weiß ich nicht. 2021 gaben die KäuferInnen von privaten und gewerblichen Immobilien so viel Geld aus wie noch nie, nämlich insgesamt 353,2 Milliarden Euro, sagt der Maklerverband IDV. Schön, die Wirtschaft geht hoch, könnte man denken, aber die Bundesbank warnt vor der Überbewertung von Wohnhäusern und Wohnungen in den Städten. Deshalb streiten Fachleute übrigens seit Jahren, ob im deutschen Immobilienmarkt bald die große Blase platzt oder nicht. Und wir kommen zu unserer Überraschung des Tages oder auch nicht, denn das, was wir eh schon alle vermutet haben, scheint sich jetzt zu bestätigen. Kriminelle, Diktatoren und umstrittene Geheimdienstchefs nutzen das Schweizer Banksystem aus und lagern dort ihre Kohle. Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren? Eine wichtige Rolle scheint dabei die Bank Credit Suisse zu spielen, das zumindest zeigt ein geleakter Datensatz, der den Kolleg in der SZ zugespielt wurde. Dieser beinhaltet Informationen zu 10.000 Konten und 30.000 Kontenbesitzern. Die Daten belegen, dass die Credit Suisse seit dem Jahre 2000 vermehrt Vermögenswerte von sagen wir mal mehr als zwielichtigen Persönlichkeiten ver ohne anscheinend wirklich geprüft zu haben, woher das Geld stammt. Das hätte sie laut Gesetz aber tun müssen. Unter den Kunden der Bank befinden sich zum Beispiel der viel kritisierte jordanische König Abdullah II. oder auch die Familie des korrupten ehemaligen Präsidenten aus Kasachstan Nursultan Nazarbayev. Ein ganzes Recherchekollektiv aus 39 Ländern wertete die Daten monatelang aus und konfrontierte die Credit Suisse anschließend. Die war sich natürlich keines Fehlers bewusst. Was soll man dazu noch sagen? Gut, dass sie meine Konten dort nicht gefunden haben. Die Situation in der Ostukraine ist seit mehreren Wochen mehr als undurchsichtig. Nach Angaben westlicher Geheimdienste soll Russland rund 150.000 SoldatInnen an der Grenze positioniert haben, obwohl sich davon theoretisch schon einige zurückziehen sollten. Dazu soll Russland fünf angebliche Saboteure aus der Ukraine auf russischem Boden getötet haben. Es ist kompliziert und wir versuchen immer wieder, da für sie ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. US-Präsident Joe Biden warnte schon letzte Woche, dass ein Angriff Russlands unmittelbar bevorstehen würde. Dabei berief er sich auf die Geheimdienste, also auf Informationen, die sich durch die Presse eher schwierig bis gar nicht überprüfen lassen. Dann traf sich Bundeskanzler Olaf Scholz letzte Woche Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Gefahr schien vorerst gebannt. Zumindest bis Präsident Biden gestern wieder warnte, Leute, es könnte bald doch soweit sein. So atmen wir mal kurz alle gemeinsam und ich bin froh, wenn keiner irgendwo einmarschiert. Das äh, braucht ehrlich gesagt niemand, aber was heißt das denn jetzt und mit welcher Intention sagt der US-Präsident immer wieder, Leute, bald könnte es soweit sein. Das habe ich unseren Korrespondenten Oliver Beckmeier gefragt, der seit 2017 aus den USA berichtet und aktuell die Lage aus Washington beobachtet.
1: Die USA werten den russischen Einmarsch in den Osten der Ukraine als ganz klaren Bruch des internationalen Völkerrechts. Putin will die Lage weiter eskalieren, sagt man hier im Weißen Haus. Und deswegen hat der US-Präsident nun als erste Reaktion einen sogenannten Exekutivbefehl unterschrieben. Dadurch darf nun etwa keine amerikanische Firma, kein Amerikaner generell mehr Geschäfte mit den beiden Regionen in der Ukraine machen, die Russland nun als unabhängig anerkannt hat. Und weil die USA dazu von einer weiteren Verschärfung der Lage in der Ukraine-Krise ausgehen, wird es wohl weitergehend dazu kommen, dass man in den kommenden Stunden oder vielleicht auch Tagen dann das gesamte Sanktionspaket einsetzen wird, das man mit den europäischen Verbündeten in den vergangenen Tagen
0: ausgearbeitet hat. Eigentlich reden im Moment alle andauernd miteinander, ähm, was eigentlich ganz gut ist, aber deshalb frage ich mich erst recht, was kann so ein Gipfel zwischen Putin und Biden überhaupt bewirken? Also durch die dramatischen
1: Entwicklungen in den vergangenen Stunden ist ein möglicher Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten und dem amerikanischen Präsidenten eigentlich vom Tisch. Die USA, also das Weiße Haus, hat immer wieder in den vergangenen Tagen ganz deutlich gesagt, ja, man will alles für eine diplomatische Lösung tun, also miteinander reden. Aber das geht nur so lange, wie Russland eben nicht in die Ukraine einmarschiert. Tja, und genau das ist nun passiert. Und damit ist ein möglicher Gipfel in diesem Format komplett vom Tisch.
0: So viel zur aktuellen Rolle der USA. Danke dir, lieber Oliver. Meine lieben HörerInnen, es ist nicht nur Februar, sondern auch Black History Month und äh, Sie kennen uns. Auch wir möchten natürlich unseren Teil dazu beitragen, die Geschichten und Erfolge der schwarzen Community zu feiern. Ich habe vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung mal gelernt, dass wir meistens bei... Menschengruppen, die wir nicht so gut kennen, weil wir nicht so viel Kontakt dazu haben, was auch völlig in Ordnung ist, weil viele sich dann ja doch in der eigenen Blase befinden oder eigentlich nur ihren eigenen Mann oder ihre eigene Frau und die Kinder und das Haus und den Hund kennen, ist es ganz gut, andere Geschichten zu erzählen, damit man im Kopf nicht nur eine Geschichte, sondern ganz, ganz viele Geschichten hat, um sich dann ein Bild zu machen. So. Das erstmal dazu. Jedoch muss man auch wissen, dass selbst wenn dieser Monat schon seit 1976 gefeiert wird, die Realität immer noch eine andere ist. Rassismus gehört leider genauso zum Alltag wie die Verspätung der Deutschen Bahn. So. Das können Ihnen alle bestätigen, die, sagen wir mal, auf den ersten Blick anders aussehen. Wirklich alle, meine Damen und Herren. Und auch Menschen wie Sie und ich verletzen andere Menschen häufiger als wir wollen und wir uns vorstellen können, meist nicht direkt durch Faustschläge, sondern eher unwissentlich mit dem, was wir sagen, was wir tun, wie wir sind. Das musste auch mein heutiger Gast oft am eigenen Leib erfahren ein Fehler im Bild zu sein oder sozusagen das Anhängsel ihres weißen Partners. Florence Brokowski-Scheckete hat schon einiges erleben müssen. Und trotzdem, oder genau deswegen betonen sie, wie wichtig es ist, dass wir alle miteinander im Gespräch bleiben. Auch deshalb freue ich mich sehr, dass sie da ist. Florence Brokowski-Scheckete ist nicht nur die erste schwarze Schulamtsdirektorin, sie ist auch Coach und Autorin in ihrem Buch Mist. Die versteht mich ja, beschreibt sie ihre Erfahrungen als schwarze Frau in Deutschland, aber auch, wie es sich anfühlt, sich in ihrem vermeintlichen Heimatland Nigeria nicht zu Hause zu fühlen. Ein wirklich eindringliches Gespräch, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat, mich nachdenklich zurückgelassen hat, ein wenig sprachlos aber auch mit, mit viel Humor. Florence, I love you. Hallo Florence, ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße dich auch und freue mich sehr.
0: So, ich sage dir mal was, es ist ja Black History Month, mm -hmm. ne?
2: Mm -hmm. Richtig.
0: So, und dann hieß es, ah, oh, wir müssen was zu Black History Month machen. Und dann denke ich mir immer so, ja, eigentlich müssen wir immer was zu diesem Thema machen und wir machen es auch. Also insbesondere bei uns hier im Podcast sind es, das Thema Rassismus ist omnipräsent, weil Diskriminierung, Rassismus, ähm, alle Facetten davon, ob doller oder weniger doll, sind mir ein Herzensthema. Und ich bin die Person, die das hier ähm, nach, nach draußen haut. Mhm. Aber dann dachte ich mir so, jetzt Black History Month, da müssen wir, eine lass uns irgendeinen schwarzen Menschen einladen, der dann irgendwas über Schwarze sagt und dann, äh, ja. Und dann ist Wie gut. siehst du das? <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, im, im Ernst, really. Das ist ja das, das, ist ja das was wir machen. Das mache ich ja auch. Ich bin ja auch nicht schwarz. Das, ich mache es ja genauso. Mhm. Ich denke mir oh, ja, Black History Month. Jetzt ist schon wieder Black History Month. Okay. so Wie, wie geht es dir damit?
2: Also, ähm, ich finde immer, und das predige ich, äh, ob die Leute es hören wollen oder nicht, wenn man über ein Thema etwas wissen möchte, muss man mit Leuten sprechen, die involviert sind, die betroffen sind. Ansonsten sind es Selbstgespräche und dann ist es langweilig. Also das predige ich immer. ja Von daher finde ich es einerseits wirklich super und ich nehme es dir auch ab und ich denke, das ist auch authentisch. Ich merke natürlich im Moment wirklich dass so die Buchungen reinkommen und ich gar nicht ähm, weiß wie ich es alles unterbringen soll. Ich freue mich auch riesig drüber, wenn ich merke, dass es authentisch ist und wirklich positiv gemeint ist und nicht nur um einen Haken hinterzumachen.
0: Also du hast Quasi Saison, ne?
2: Im Moment, ja. Also wirklich, ja. Aber ich muss sagen, die Leute, ähm, denen ich auch zusage, bei, das sind nur Menschen, wo ich merke, okay, die meinen es auch so. Also ich würde nicht nirgendwo zusagen, das habe ich auch finanziell überhaupt nicht nötig, wenn ich das Gefühl hätte, aha, okay, ich bin jetzt da so ein Token und die wollen das nur machen, um es auch gemacht zu haben. Weißt du?
0: Ähm, ich sitze ja gerade in den USA hier mhm. und äh, hier ist Black History Month sehr anders. Mhm. Also es ist, es, ist, es ist sehr anders. Es ist, es ist ein Riesenthema. Es ist an den Schulen Thema. Ähm, also die Kinder und die Jugendlichen unterhalten sich darüber im Unterricht. Ähm, du hast es selbst im Fernsehen als Thema auf den Sportkanälen, mhm. dass die zum Beispiel NBA-Spiele aus den 90ern mit Michael Jordan zeigen. Mhm. Und das ist Part of Black History Month. Und ich dachte mir so, wow, krass. Also was für eine... Was für eine Sensibilisierung stattfindet in einem Land, was sehr, sehr viele Probleme mit Rassismus mhm. und mit Diskriminierung hat, die USA? Was ist mit dieser, mit dieser, wie soll ich das sagen, Diskriminierungssensibilität gemeint? Was ist das?
2: Also, jetzt aus meiner Sicht, ja, ähm, ja, ja. Dass, dass den Menschen erstmal bewusst ist, also die Menschen, die von Diskriminierung oder von, von Rassismus jetzt nicht äh, betroffen sind, ja, dass denen erstmal bewusst ist, was Menschen, die davon betroffen sind, Rassismus oder allgemein gesprochen Diskriminierung, was denen widerfahren kann. Also wie sich das auch naja, anfühlt ist schwierig, weil ich kann nicht äh, das fühlen, was der andere fühlt, aber zumindest mal ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es gewisse Diskriminierungen gibt ja, und nicht relativiert wird. So, ach nee, das ist ja nicht so schlimm oder hat der ja nicht so gemeint oder ähm, ach, das war ein Einzelfall, solche Geschichten. ja.
0: Ich, ich würde gerne so ein paar Dinge einfach mal überspringen. Weil ich keinen Bock mehr drauf habe, weil wir die ganze Zeit immer wieder reden, wie kann man sensibilisieren, wie kann man den Menschen das beibringen, ähm, was ist systematischer Rassismus, also Leute, wenn ihr draußen immer noch nicht wisst, was systematischer Rassismus ist, äh, dann tut mir das wirklich wahnsinnig leid, aber dann äh, vergesst es einfach, dass Black, Black History Month ist. Macht einfach so weiter, legt euch wieder hin, äh, alles ist gut. Ähm, du hast aber einen Vorfall aus der Bahn. ja. Er, erinnere ich das richtig? Ja. Kannst du da, sag das bitte trotzdem mal. Manchmal denke ich, manchmal denke ich, ich habe keine Lust mehr zu erklären und denke mir so, ah, vielleicht sollte man doch nochmal irgendwas schildern, damit die Menschen doch verstehen, worum es geht, um so geschockt zu sein. Mhm, Erzähl mal kurz, bitte ganz
2: kurz, ich war in Berlin, wollte wieder zurückfahren mit dem ICE nach ähm, nach Mannheim und ich fahre grundsätzlich erster Klasse. Also ich reise sehr, sehr viel äh, in letzter Zeit und ich fahre grundsätzlich erster Klasse und äh, bin entsprechend auf dem Bahnsteig auch dahin gelaufen und wenn du auch viel Bahn fährst, weißt du ja, man muss also wirklich erstmal eine halbe Stunde laufen, ehe man da ankommt, wo der, wo die erste Klasse Waggons anfangen. Also das macht ja. man ja nicht freiwillig, wenn man eigentlich in die zweite Klasse will. Ne? So. Und dann bin ich ich also dahin und dann auch eingestiegen und ich habe auch keinen suchenden Eindruck gemacht, oder dass ich nicht weiß, wo ich bin und wollte sogar noch eine Mitarbeiterin vorbeilassen, weil ich das Gefühl hatte, oh, die hat es eilig, die will in ihr Abteil, ja, so. Und dann sagt sie zu mir, ähm, das ist erster Klasse, zweite Klasse ist da hinten. Und dann, dann habe ich gefragt, okay, aber warum sagen Sie mir das? Ich meine, ich habe nichts gefragt, gar nichts. Ich, ich wollte von ihr überhaupt gar nichts. ja. Und dann sagte sie nochmal, ja, weil da eben zwei erste Klasse ist, zweite ist da hinten. sage ich, nochmal, warum sagen Sie mir das? Und ich denke, die fühlte sich dann schon, also sie merkte dann schon, oh, ist irgendwie ein Fettnäpfchen. Und anstatt einfach Einfach devo zu sagen, oh Mist, ich glaube, ich habe das jetzt falsch ausgedrückt, fing sie an zu blubbern und ihre Chefin, ähm, die Zugchefin, fing dann an, mich anzubrüllen, ja. Und da habe ich gedacht, Leute, ihr habt irgendwie was nicht kapiert, nicht, ich bin hier die Quirulantin, ihr habt einfach in eurer Sprache gerade was verschoben, ja, und es reicht ja eigentlich, um zu sagen, hey, ähm, tut mir leid, ist anscheinend falsch angekommen. Dann bin ich die Letzte, die nicht sagt, hey, wir sind gut miteinander und ähm, alles gut. ja. Und dann kam aber noch eine Dritte, die mir sagen wollte, ah ja, und die hat doch nur einen Weg. Und so sage ich, nee, die hat mir nicht nur den Weg gezeigt.
0: Nein, das hat sie nicht.
2: Ne? Sie, ich war anscheinend ein Fehler im Bild. Genau. Und die kam dann aber während der Fahrt und sagte sie, kann ich mich mal setzen? Ich möchte das verstehen. Und die saß echt mit Tränen in den Augen vor mir und sagte, ich möchte es verstehen. Und wir waren Gut miteinander. Sie hat es wirklich verstanden. Ich habe es, ich habe auch gemerkt, das war authentisch. Und dann habe ich ihr auch gesagt: sag ich, So können wir doch miteinander umgehen. Also, ich muss weder angebrüllt werden, ähm, noch irgendwie anders behandelt. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn jemanden mal ein Fettnäpfchen passiert. Passiert mir mit anderen Diskriminierungsarten ja auch. Aber dann kann man aufeinander zugehen und sagen: Hey, ich will's, ich möchte es kapieren, ich möchte es verstehen, ja.
0: Also, also warte mal, also ich kann es nicht verstehen und es ist für mich, muss ich ganz ehrlich, auch ist für mich kein Fettnäpfchen, mhm. äh, wir haben es 2022, ähm, äh, wir sind hier nicht in einer Rassentrennung der 1950er in den USA, wo schwarze Menschen hinten im Bus einsteigen und die weißen vorne, also äh, es ist ja auch nicht, äh, ne? wir, wir leben hier nicht in der NS-Zeit, hier tragen die Menschen einen Stern und sind deswegen, werden aussortiert irgendwo anders Sind. was wollte sie denn verstehen? Also ist es, ist es, ist es für sie einfach per se nicht nachvollziehbar, dass ein schwarzer Mensch erste Klasse fährt, weil schwarze Menschen nicht erste Klasse fahren. Punkt. Das ist ja relativ einfach. Was, was wollte sie denn da erklären? Was wollte sie denn, was, was will man denn da verstehen?
2: Also ich sag mal, die, die zu mir kam, die hat ich denke, die hat schon während der Situation gemerkt, oh, hier hier läuft was schief, ja. Sie wollte dann ein bisschen schlichten. Es gab aber nicht wirklich was zu schlichten in der Situation. Und sie hat sich entschuldigt, ja. Sie hat, sie sagt, ich habe gemerkt, da läuft was was schief, es ist falsch angekommen. Und die hat sich echt entschuldigt. Also die nehme ich echt raus auch aus diesem aus diesem Konflikt, weil die die hat sich entschuldigt, die hat gar nichts, die, also außer dass sie schlichten wollte, war die gar nicht beteiligt. Die wurde ja auch noch angebrüllt von der von der Zugchefin ja und die anderen beiden die eigentlich hätten kommen müssen und sagen müssen, sie, da ist wohl echt was schräg gelaufen und ja, können wir darüber sprechen? Die sind nicht gekommen. Aber ist gut, wenn die meinen, dass das nicht sein muss, dann ist es okay, ja. Ich bin ein sehr langmütiger Mensch. Also das ist was, was man mir auch nachsagt. Ich bin sehr, sehr langmütig. Ich verstehe, ich versuche auch den Perspektivwechsel, Leute auch nicht in irgendeine Ecke zu schieben. Aber das war mir ein Tick zu viel, um da zu sagen, ach komm, ist egal, das war jetzt, sie sind im Stress, ich, es dauert echt, echt lange, bis ich mal was sage, aber da war es mir echt ein Zacken zu viel. Ne?
0: Hat denn die Bahn
2: irgendwie drauf reagiert? Inzwischen ja. Inzwischen bin ich mit denen ähm, gut im, im Gespräch. Ich habe hab das ja dann öffentlich gemacht und ähm, es, hatten, es musste also ein Anstupser brauchte es, mehrere Anstupser. Es haben also, die Leute haben wahnsinnig reagiert, haben zum Teil die Bahn auch getaggt und irgendwann hat dann tatsächlich ein Mitglied des Vorstandes reagiert, hat mich dann ähm, mit einer anderen äh, Dame dann connected und ja, wir sind jetzt gut im Gespräch und klar, man hat sich auch entschuldigt, habe auch eine lange E-Mail gekriegt, die muss ich noch beantworten. Man hat sich ähm, dann entschuldigt, ja, aber ich habe gesagt, okay, das ist jetzt das eine, aber ihr müsst wirklich mit euren mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen arbeiten und nicht nur mit denen, die es gut machen, weil es machen ganz viele wirklich sehr, sehr gut. Die sind freundlich, die sind höflich, die sind herzlich, ist alles gut. Aber wenn ihr merkt, ihr habt da welche, die auch nicht zu eurem Leitbild passen oder deren Lebenshaltung nicht zu eurem Leitbild passen und nichts anderes habe ich euch gespiegelt, dann müsst ihr reagieren.
0: Ja. Das ist ein toller Punkt, äh, worüber ich auch schon länger nachdenke. Es geht ja immer die Frage rum, was müssen wir denn machen, damit das alles aufhört? Mhm. So, wir haben alles versucht. So, äh, du bist Schulamtsdirektorin, erste schwarze Schulamtsdirektorin. Du arbeitest mit Kindern. Mhm. Ich arbeite mit Kindern, ähm, mit Jugendlichen, auf der Bühne, im Fernsehen und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, das ist auch alles gut so, dass es das gibt und dass wir beide uns jetzt hier auch unterhalten. Ähm, aber ich glaube, dass es Aufgabe der, der großen Unternehmen, des Staates der der Big Player ist, das genau das was du eben gesagt hast, wenn etwas nicht in euer Leitbild reinpasst, dann muss man stark überdenken oder sofort handeln. In meinen Augen eigentlich sofort handeln. Mhm. Da muss so eine Person entlassen werden, so weg. Wenn man irgendwie wenn, wenn, wenn du wenn du ein, ein, ein Impfgegner bei der Deutschen Bahn hast als Schaffner, der selber nicht geimpft ist und Leuten dann aber irgendwie versucht, da weißt du wie die Maske anzudrehen. Also das passt nicht zueinander, liebe Leute. Da muss er irgendwas anderes machen oder lässt sich impfen. Und genauso in dem Fall, wenn Leute dieses Leitbild nicht verstehen, dann muss man sich von diesen Leuten radikal trennen. Ist das ein Weg? Dass die, dass, die, dass die Big Player mitmachen, also um wieder auf das Beispiel der USA zurückzukommen. Hier wird das so gemacht. Mhm. Also hier hier die großen Unternehmen, du hast hier Unternehmen, ähm, die sind divers, die sind offen, die sind gegen äh, Rassismus und es gibt sehr viele Unternehmen in den USA, die hier im, mitten im Land sitzen, die das ganz, ganz anders sehen, weißt du? Ähm, äh, und das weiß man dann halt so, dann gehst du halt da nicht arbeiten bei dem Unternehmen oder wenn du da einkaufst, dann weißt du, das ist ein Unternehmen, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger als das andere. Ist ist das ein Weg, so ranzugehen, dass unsere großen Player in Deutschland sagen, ähm, wir distanzieren uns nicht nur davon, sondern es gibt... Es gibt auch Konsequenzen, wenn sowas äh, publik gemacht wird.
2: Vielleicht kommt da jetzt die Pädagogin aus mir raus, oder, oder ja, gemischt mit meiner Langmütigkeit. Also, bei einem stimme ich dir zu, die, die Big Player. Und ich hatte jetzt letzte Woche bei einem wirklich Weltunternehmen ähm, auch einen Auftrag, ähm, die haben mir das bestätigt. Also die Big Player, die müssen wirklich gucken, wen habe ich hier als Mitarbeiter und, und Mitarbeiterin, ähm, was ist unser Leitbild und passt deren Lebenseinstellung, deren Menschenbild zu unserem Leitbild. Und dann würde ich aber erstmal sagen, wenn die merken, dass wir jemanden haben, wo es nicht ganz so passt, denn dann würde ich erstmal darum bitten, diesen Menschen eine Chance zu geben ja ähm, so weil jeder Mensch kann sich überdenken jeder Mensch kann reflektieren und kann überlegen okay ähm, wie ist denn mein Menschenbild und und passt das oder passt es nicht und wenn dann in letzter Konsequenz derjenige sagt nö mein Menschenbild ist anders dann stimme ich dir zu. Dann muss er sich von diesem Unternehmen trennen, denn ich glaube, wenn man wirklich ganz radikal sagt, mein Menschenbild ist anders, dann kann ich, glaube ich, nicht acht Stunden lang so tun, als ob ich das Menschenbild habe, was in dem Leitbild des Unternehmens steht. Dann muss man sich tatsächlich trennen. Aber erstmal würde ich denken, jeder Mensch hat eine Chance verdient, sich auch zu reflektieren.
0: Mhm, Finde ich gut. <lacht> Ich liebe das, mit Pädagogen äh, mich zu unterhalten, <lacht> weil die dann immer doch ein bisschen ruhigeres Gemüt haben als ich und sagen, nein, nicht sofort alle Leute entlassen. <lacht> <lacht> Erstmal haben wir sich mit denen unterhalten. Du siehst aber nur, ich kann in manchen Belangen einfach nicht mehr, weil ich irgendwie denke, tut mir leid, aber ich, ich, ich habe auch tausende solcher Beispiele aus, aus Bahnen und aus Flugzeugen <lacht> und aus, aus weiß ich was für Orten. Es tut halt sehr weh, das ist das Problem. Es tut halt sehr weh, es, es, es brennt sich in, dein, in deinen Kopf Absolut. ein. Es brennt sich in deine Augen ein. Es geht einfach nicht mehr weg. Es tut unfassbar ja, weh, ja. wenn einem so etwas widerfährt. Das ist das, mein Problem.
2: Absolut. Also es ist wirklich so, wie gesagt, ich bin da, ich bin Wirklich entspannt. Ich bin ja von einer weißen Mama aufgezogen worden und ähm, kann wirklich auch diese, ich sag mal, die weiße Perspektive, die habe ich ja, ich sag mal, jetzt nicht in die Muttermilch bekommen, weil meine leibliche Mama schwarz ist oder Mutter schwarz ist, aber trotzdem, also ich bin ja in diesem weißen Umfeld aufgewachsen und ich sehe nicht hinter jedem Spruch, hinter jedem Blick, hinter jeder Ecke irgendwie eine Diskriminierung aufgrund meiner ethnischen Herkunft. Aber es gibt Situationen und das war diese Situation auch in der Bahn, wo ich gedacht habe Leute ich, ich habe doch gar nichts gemacht ja ich im Gegenteil ich habe noch einen anderen Herrn der ähm, mir auch deutlich machte dass er nicht gut deutsch kann und seine äh, Tochter hat ihn auf dem also praktisch da auf die Bahn gebracht und er fragte dann oh wo ist denn der Zug und ja dem habe ich also noch geholfen habe ihm im Schlepptau gehabt und dann waren wir einfach nur glücklich, dass wir einsteigen konnten. Und dann passiert mir das. Und ich habe gedacht, ich wollte dich sogar noch vorbeilassen. Und das wirklich, das tat weh. Ich war drauf und dran, den Zug zu verlassen. Ich habe gedacht, ich ich kann mit euch nicht diese Fahrt machen. Ja, das geht nicht. Und dann dachte ich, naja, aber dann komme ich um Mitternacht in Mannheim an, muss dann noch weiterfahren. Dann habe ich es nicht gemacht. Aber ich fühlte mich nicht gut. Und das passiert mir wahnsinnig selten. ja.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Mist, die verstehen mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Ähm und da beschreibst du dein Leben. Ja. 70er, 80er. Ähm, sind wir wieder auf dem Weg zurück in die damalige Zeit? Hat es sich verbessert? Hat es sich verschlechtert? Ist es noch viel Arbeit? Ist das, weil ich ich war in den, äh, als ich hierher gekommen bin, wusste ich ja nicht, wo ich bin. Mhm. So echt, meine Geschichte ist ein bisschen anders verlaufen. Aber ähm, du bist von hier. <lacht> wie wie steht's? Um uns. Wie steht's
2: um uns? Also, den Titel ähm, darf ich nochmal ein ganz klein bisschen äh, zurechtdrücken, weil da hängt auch eine Geschichte dran. Also der Titel ist richtig, Mist, die versteht mich ja. Und kann ich auch gleich erklären, wie das gekommen ist, ja. Ähm, wie gesagt, Gott sei Dank habe ich diese Langmut und ähm, habe deshalb auch gesagt, oh, der Titel ist gut. Erzähle ich gleich. Ähm, hat sich was verändert. Also. Ich habe mehrere Etappen ja erlebt. Einmal die Etappe, bis ich neun war. Das ist so ja. so für sich eine Etappe. Ich bin in Buxtehude aufgewachsen, hatte wirklich eine wahnsinnstolle Kindheit. Mal so Kleinigkeiten im Sandkasten, aber nicht der Rede wert. Dann bin ich nach Nigeria gegangen. Dort habe ich gemerkt, ähm, wie es ist, Ausländerin zu sein in einem Land, in dem man zwar die gleiche Hautfarbe hat, aber... Eine, ich habe eine andere kulturelle Identität genossen. Und ich bin deutsch sozialisiert worden. Und darum war ich in Nigeria die absolute Ausländerin. Ja? So. Und dann bin ich wiedergekommen mit zwölf. Und dann habe ich schon gemerkt, dann passierten so Sachen, dass eine, eine Lehrerin in der sechsten Klasse ähm, zusammen mit einem Mitschüler mein Brötchenkonsum als Grund dafür nahmen, dass Kinder in Afrika hungern und so Geschichten. Wo ich dann gedacht habe, okay, wow. hier läuft schon was schief. Du, war, du warst nie in Afrika. Außerdem gibt es das Kind in Afrika nicht. Also da läuft was schief. Da habe ich dann schon so Situationen ähm, erlebt. So, und dann ähm, bin ich ja in den Beruf gegangen und in dem Umfeld, in dem ich ähm, in dem ich lebe, da kannte man mich dann auch. Um, und ich lebe hier in einer Stadt, die sehr, sehr multikulturell ist. Und dann kam 2014-15. Das war die Zeit, wo viele Menschen mit Fluchterfahrung nach Deutschland gekommen sind. Und da habe ich gemerkt, man geht wieder anders mit mir um. Man ist distanzierter etwas skeptischer. Ich ähm, war das Mitbringsel ähm, meines weißen Partners. Er ähm, hat mich aus dem Urlaub oder aus irgendeiner Erstaufnahmestelle vielleicht gerettet. Ja? Ähm, ich bin noch nie so viel kontrolliert worden im Straßenverkehr. Und die netteste Geschichte, die war wirklich, dass ich jemand im Auto hatte, einen Bekannten, ähm, ich war die Fahrerin, ich wollte ihn absetzen, es war abends an der Bushaltestelle und ich werde kontrolliert mit der Frage, ähm, natürlich Fahrzeugpapiere, was weiß ich, und dann mit der Frage, was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, äh, wir unterhalten uns und dann hieß es, ach so nennt man das heute. Ich weiß bis heute nicht, was der gemeint hat, aber ich kann es mir denken.
0: Meine Damen und Herren, es ist Black History Month ähm, und es ist der Monat, in dem genau auf diese Vorfälle aufmerksam gemacht wird. Aber es ist der Black History Month. Das heißt, es ist auch der Monat, an dem die Geschichte von schwarzen Menschen, und zwar die Geschichte, ich meine die lange Geschichte, die Tradition, das Leben, all das in die Öffentlichkeit gebracht wird, damit wir weitere Geschichten erzählen und sie nicht immer, wenn sie einen schwarzen Menschen sehen, Denken, oh, das ist sicher ein Drogendealer. Oder wenn sie einen ähm, äh, iranischen Menschen mit einem Bart sehen, ich denke so, oh, der schlägt sicher seine Frau. So, das sind mal zwei Klischees, die ich Ihnen jetzt meinen Kopf reingegeben habe, die sehr vielen Menschen aufploppen, wenn sie an Menschen mit Migrationsgeschichte, mit anderer Hautfarbe, was auch immer denken. Aber wir möchten ganz viele andere Geschichten erzählen. Ähm, das ist gar nicht Ihre Schuld, wenn Sie so denken. Ich habe genauso diese Rassismen in mir, so. Florence, wir haben Sie. Ja, es ne? ist nicht so, dass wir hier die ganz, ganz tollen Vorzeigeleute Nein. sind, die, die everybody lieben und so ist es nicht. Aber es geht nur, wenn wir andere Geschichten erzählen. Also wenn Sie, wenn Sie noch andere Menschen kennenlernen, die anderes mitbringen. Deswegen haben sie heute ähm, mich kennengelernt und sie haben heute Florence kennengelernt. Ist das der Weg, diese anderen Geschichten zu erzählen, Florence? Abschließend vielleicht an den Schulen auch, an, an, an den, bei, an, in, in den Kindergärten vielleicht noch früher? Damit sich Stereotypen und Rassismen gar nicht von Anfang an ähm, festsetzen in den Köpfen.
2: Absolut. Also schon in der frühkindlichen Bildung und ich merke das ja selber, dadurch, dass ich im Schulwesen ja bin, gehen die Schüler und Schülerinnen komplett anders mit mir um. weil Und ich muss auch nicht sagen, wir haben jetzt heute, als ich Schulleiterin war, Lehrerin war, wir haben jetzt heute mal die Stunde, wie können Ausländer hier in Deutschland leben, sondern dadurch, dass die mich erlebt haben, haben die gemerkt, ach, jemand wie die kann auch Schul Schulleiterin werden. Also im Tun, im Sein, im Leben haben wir praktisch gelernt. Ja, und das war toll.
0: Das ist das, was wir heute machen möchten, äh, diese weiteren Geschichten zu erzählen. Also da kann jemand Schulleiterin werden, äh, da kann äh, jemand Podcast-Host werden, ähm, da kann jemand alles werden was er oder sie möchte und versuchen sie, diese Geschichten weiterzutragen. Das ist auch ein Teil Sinn dieses Monats. Florence, ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich eingeladen war. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Heute nicht ich.
0: Liebe HörerInnen, was würden Sie tun, wenn Sie etwa 400.000 Euro auf der hohen Kante hätten? Einige sagen, pff, habe ich, ja. Ich kann Ihnen genau sagen, was ich tun würde. Ich würde das jedenfalls nicht in der Schweiz anlegen, looking at you, Credit Suisse, sondern ich würde mir Tickets für Flüge ins Weltall kaufen. Ja, meine Damen und Herren, seit kurzem bietet das private Weltraumunternehmen Virgin Galactic – oh, was für ein schöner Name – Virgin Galactic Tickets für anderthalb Stunden lange Flüge an, von denen man immerhin mehrere Minuten in der Schwerelosigkeit verbringt. Kostenpunkt rund 400.000 Euro. Virgin Galactic gehört dem britischen Milliardär Richard Branson. Der ist aber bei weitem nicht der einzige, mindestens fragwürdige Milliardär, der, der unfassbare Ressourcen in den Weltraumtourismus steckt und seit Jahren daran forschen lässt, wie man mehr Leute ins All bringen kann. Auch der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Firma Blue Origin oder der uns altbekannte Tesla-Gründer Elon Musk will mit seiner Firma SpaceX Weltraumtourismus für alle ermöglichen. Also alle, sagen wir mal, die es sich leisten können. Ja. Ich sage Ihnen das. Ich sage Ihnen das. Irgendwann kommt dieser Podcast vom Mond. Ich sage Ihnen das. Sind Sie auch ein bisschen angefixt vom Weltraum, liebe HörerInnen? Nee. Sie wissen, ich könnte stundenlang über Planetensterne und die Raumfahrt sprechen. Und wissen Sie was? Genau das werde ich morgen tun. Ja, da geht ein Traum in Erfüllung. Da ist nämlich der Astronaut Ulrich Walter zu Gast. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich kann Ihnen also nur raten, unsere morgige Folge zu hören. Und mit mir ins Weltraum zu gehen, Herr Walter ist so unfassbar unterhaltsam. Und natürlich hören Sie auch die Folge übermorgen und die über übermorgen und Sie wissen immer und so immer und so weiter und so weiter. Empfehlen Sie uns gerne weiter bewerten Sie uns mit dem kleinen Sternchen, das Ihnen angezeigt wird. Und wenn Sie die Stars Ihrer Kindheit oder andere Gäste für uns empfehlen wollen, dann schreiben Sie uns doch an heute Wir versuchen alles zu ermöglichen, meine Damen und Herren. Alles ist möglich, wenn Sie nach den Sternen greifen. Meine Sternschnuppen in der Redaktion heißen Sabrina Andorfer, Mirjam Wittner, Dimis Sriblinski, Etienne Zibula, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Produziert hat diese Folge Way One für Sie. Haben Sie einen tollen Dienstag. Sie wissen, der schönste Tag der Woche. Voller Freude auf unseren Astronautenmorgen. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Audio
1: Now.